0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Kakav je značaj lokalnih izbora? Kako je zanimanje za njih? Što su donijele izmjene zakona o lokalnim izborima? U kakvom ozraču se održavaju ti izbori? Koliko je u Hrvatskoj razvijen sustav lokalne samouprave? Zašto izostaju najavljene izmjene? Što nakon još jednih lokalnih izbora. Kratko jasno izravno, u današnjoj emisiji izravno odgovara profesorica doktorica Nita Blagojević, profesorica Ustavnog prava na Osječkom pravnom fakultetu na katedri za ustavne i političke znanosti. Profesorice, lijep pozdrav, dobrodošli u emisiju Izravno Radio Đakova.
1: Dobar dan, lijep pozdrav i vašim slušateljima.
0: A, pratite što se zbiva oko lokalnih izbora.
1: E, naravno, lokalna samouprava je tema s kojom se ja intenzivno bavim, znači tema koja je u fokusu i moga znanstvenog interesa, ali i interesa kao građanke, ali ove države. Ajmo pro... pratim.
0: Ajmo najprije kao građanka, hoćete li na izbore?
1: Naravno. Smatram to svojom svojim i pravom, ali i dužnošću. Ali dakle pogotovo kada je riječ o lokalnim izborima nekako smatram da je to čak možda i bitnija dužnost nego izaći na primjerice parlamentarne izbore. Ali, bar ja tako promatram važnost lokalnih izbora i važnost lokalne samuprave općenito. Ali kao teme koja je nažalost zanimljiva uvijek i samo zapravo u neko, neko predizborno vrijeme. Zna. E, Tadi, upravo, e lokalna, upravo, upravo. upravo
0: je to i bio povod da, se, da, vas, da vam se obratimo i da pokušamo nešto na toj načelnoj razini reći o značaju tih lokalnih izbora. Ali ovo kad kažete da ste zainteresirani kao građanka izići, što mislite, kakva je percepcija tih lokalnih izbora, odnosno, ako se ne varam, zanimanje za lokalne izbore je sve, je sve slabije i slabije.
1: da, pa da, to nažalost osjetimo, ja mislim i svi mi koji izlazimo na izbore kada dođemo svaki puta na biralište, vidimo sve manju izlaznost, ali to pokazuju i sve relevantne evaluacije, statistički podaci, znači ako usporedimo primjerice podatke, sa prvih lokalnih izbora koji su bili 1993 gdje je izlaznost na lokalne izbore bila 66% to je posteta koji je iz današnje perspektivne vrlo visok jer svi kasniji lokalni izbori odnosno sva kasnija izlaznost na lokalne izbore je bila sve slabija i ona se zaustavila negdje na prošlim izborima prije 4 godine i pri 8 godina na negdje 47%
0: a zašto je to mu tako propisanost? Pa
1: no prilično dakle, dakle, različite se situacije, razviti su postoci u nekim jedinicama uh-huh. u pravilu u gradovima su nešto veći, podaci odnosno nešto veća izlaznost, u manjim sredinama lošija izlaznost. Kako to objasniti jel, vaše da. pitanje? Pa dakle ja to objašnjavam samo na jedan način. Dakle, to je ta uh, općenito nezainteresiranost uh, građana za pitanja koja se njih zapravo Najviše tiču, jer lokalna politika, lokalna samouprava je ono što je najbliže građanima. I to su pitanja uh, o kojima bi, bi primarno trebali biti zainteresirani da damo svoj glas ali, za to nešto lokalno. Ali, kažem, opet, više nego čak za ono državno, iako i to naravno da je jako bitno. Ali, znači, suština demokracije je upravo ta lokalna demokracija koja naravno podrazumijeva svjesnost građana da je to tako. Ali, dakle, nažalost, mene zaista rastužuje taj podatak vezan uz tu općenitu nezainteresiranost građana, ne samo za izlazak na lokalne izbore, nego i za pitanja vezana uz lokalno samopravo.
0: Mm-hmm. Vratit ćemo se nešto ovom sustavu, baš lokalne samoprave, ali još malo o toj zainteresiranosti, odnosno nezainteresiranosti građana. Nije li to da znaki nekakve nemoći? Ako ako, odnosno, može li se to tako i tumačiti, što mislite, ta slaba zainteresiranost, ako ne mogu ništa promijeniti, onda zašto bi išao? Ili, ili što mislite, tko je pridonio tome da, se, da su lokalni izbori za interesiranost, odnosno odaziv na tako niskim granama?
1: Ovo je sad prilično složeno pitanje, ali, ali evo da krenemo od toga, stajališta koje je prisutno na svim izborima sa neovisno lokalni, parlamentarni i kod nas građana dakle stajalište da moj glas ne može ništa promijeniti je naravno posve pogrešno stajalište i prvo od toga trebamo krenuti, naravno da je svaki glas bitan i tekako može puno toga promijeniti. Zašto je tema lokalne samouprave u fokusu javnosti i samo u neko predizborno vrijeme, uh, opet tu odgovor na ovo pitanje je dvostan. S jedne strane smo to krivi mi sami građani, ali kako svoju krivnju snose i političare, ali koji nekako nam se čini namjerno izbjegavaju ovu temu, staviti na dnevni red, jer je ovo jedna od tema koja je, uh, uh, jedno od područja koje zahtjeva reformu. Mislim da smo svi toga svjesni i svi su suglasni oko toga da puno toga treba promijeniti u lokalnoj samoupravi, a opet ništa se ne radi da se sustav reformira ili ako se reformira svema na vrijeme, to su sve neke parcijalne promjene, manje više kozmetičke naravi, ali dakle ništa sustavno se ne mijenja. Problem ili dio problema su svakako i građani koji ne participiraju dovoljno, Uh-huh. u toj lokalnoj samoupravi, a građani itekako imaju alate, mehanizme, putem kojih mogu donijeti neke promjene u svoju lokalnu sredinu, putem ins- različitih instituta, ali neposredne demokracije. A drugi dio problema ili drugi dio priče su, kao što sam rekla, političari, kojima je ta tema zanimljiva el, u predizborno vrijeme, ali kad se izbori završe, onda se zaboravi na predizborna obećanja i ništa se ne mijenja. A dok slično... nema političke volje, neće biti ni promjena.
0: Upravo tako. Nešto slično se događalo i oči ovih lokalnih izbora. Bili smo svjedoci prije godinu dvije naj- velikih najava o promjenama u lokalnoj samoupravi, o promjenama lokalnog o izbornog zakonodavstva. Na kraju, evo kako vi iz stručne perspektive komentirate ono što smo na kraju dobili što se tiče te uvjetno rečeno reforme lokalne samouprave izbornog zakonodavstva?
1: Pa što se tiče izbornog zakonodavstva, ja moram reći da mi imamo jedan, dakle, jedinstveni zakon o lokalnim izborima, zakon koji je bio donešen 2012. godine i od tada ne, nema puno problema ali, u kontekstu pravnih propisa. Možda ono što bi bilo dobro promijeniti je primjerice promijeniti odredbe vezane uz mogućnost da netko bude istovremeno općinski načelnik ili gradonačelnik. Uh-huh. i zastupnik u Hrvatskom saboru, ima još takvih nekih poduća koje bi bilo dobro uh, promijeniti u smislu, evo sad mi prvo pada još na pamet mogućnost prefer, preferencijalnog dana uh-huh. davanja uh-huh. glasa jel, kandidatima uh-huh. koje postoji na državnoj razini, na parlamentarnim izborima, a ne postoji na lokalnoj razini, što je trebalo bi biti možda čak i obrneto. Jel, jer je nekako logično očekivati da više poznajemo kandidate iz naše lokalne sredine nego one na državnoj razini. Dakle, prostora za promjene i za pozitivne pomake ima. Jedan od njih je bio vidljiv evo, ne, relativno nedavno, kada je promjenjen zakon vezan uz zabranu kandidiranja onim kandidatima koji su pravomoćno osluđeni na kaznu od šest mjeseci zatvora nadalje. Dakle, bez obzira li o uvjetnoj ili bez uvjetnoj kazni. Mm-hmm. Al, dakle, ima pomaka, ima Mi upravo pozitivni u pomaka, imamo... ali, ali sve je to nesustavno. Ali to, prof... to je glavni problem. Mi,
0: profesorice, upravo u Đakovu imamo jednu, jednu mm-hmm. situaciju kada se bivši gradonačelnik upravo on i danas je održao konferenciju za novinare, on na, najavljuje da ne odustaje od svoje kandidature, iako mu po odredbama ovog, po ovim izmjenama zapravo je to zapriječeno. Mm-hmm. Uh, u istodobno on se poziva na nekakve i međunarodne konvencije, a isto tako ukazuje na nelogičnost da se može u isto vrijeme uh, kandidirati i takva osoba za zastupnika ne može na lokalnim izborima. Unosi se da. zapravo i evo i naši slušatelji i građani bilo je upita šta je sad na stvari, što je, uh, je li se može ili ne može kandidirati.
1: Ne, ne može jer je riječ o lokalnim izborima. Znači nažalost nije ovo jedna jedina situacija gdje imamo uh, ovakve proturiječnosti uh-huh. al- vezane uz zakon recimo o lokalnim izborima i s druge strane ovdje spomenuti zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor znači nisu ujednačena pravila igre međutim u ovoj konkretnoj situaciji koju se spomenuli primjenjuje se naravno ova nova odredba zakona o lokalnim izborima koja priječi takvom pravomoćno osuđenom kandidatu da se kandidira na izborima
0: bilo je puno povika na to da se na taj način određ... vladajuća stranka želi riješiti nepočudnih iz vlastitih redova i slično. Kako komentirate? Je li ovo ulaženje u ta nekakva ustavna prava da svi imaju pravo na se kandidirati, birati i biti birani? Ima i čak takvih tumačenja.
1: Da, ja, ja ne bih uh, takva tumačenja uzimala el, uh, za ozbiljno. Znači, uh, kad je riječ o ovoj konkretnoj zakonskoj promjeni ona je i više nego dobrodošla. Uh-huh. Je li je riječ o tome da se neke stranke žele riješiti jel, nekih svojih kandidata, to sad po meni je manje bitno, uh-huh. jerovatno jednim dijelom sigurno jel i je, ali ono što je bitno da smo dobili jednu izuzetno zapravo dobru zakonsku odredbu koja priječe kandidiranje pravomoćno osuđenim kandidatima. I naravno da bi je takvu skoro isto, ali odredbu trebalo ugraditi i u druge naše izborne zakone. Al. Ovdje je to učinjeno brzinski, nažalost, ali uh-huh. se moram složiti da što se tiče procedure, tajming nije bio najbolji, dakle, mjesec, mjesec i pol prije izbora, mijenjati izborna pravila nije dobro, ali nikad nije dobro u godini dana prije izbora uh-huh. mijenjati izborno uh-huh. zakonodavstvo, a kamo li ovako al, blizu izborima, no u svakom slučaju je ova Uh, promjena zakona dobrodošla i eto kažem ne vidim u, u, u problem u praktičnoj primjeni.
0: E što općenito kažete u ovoj atmosferi ozračju u kojima se održavaju izbori od pandemije, pa do ovih drugih u manjim sredinama, evo ovih dana svjedoci smo i priopćenja javnih istupa, određeni političara kažu da se strah uvuka u građane, čak je bilo problema ljudi se boje i potpisati kandidaturu što mislite o tome na kojoj smo razine mi u Hrvatskoj, posebno u ovim manjim sredinama, jesmo li dosegli tu građansku uh, taj stupanj građanske demokracije građanske hrabrosti da se zapravo otvoreno i jasno istupa bez obzira na uh, razlike, ljudi se boje nekakvih odmaz, da vjerujete li da takve uopće sredine postoje?
1: Uh, najverovatnije je da. <laughs> Kod nas to šta postoji, pa sigurno i takve manje u pravilu sredine. Uh, no, baš prvi dio pitanja vezan uz uh, izbore u pandemijskim okolnostima. Imali smo i parlamentarne izbore uh-huh. u takvim okolnostima, pa su oni uredno u skladu sa ustavom i zakonom uh, obavljeni i uh, tako će najverovatnije, ali budući da su raspisani izbori i, i se sigurno će biti provedeni uh, i ovi lokali izbori proći u pandemijskim okolnostima i tu nismo iznimka dakle većina država koje su se zateklo ovim vremenima li, uh, i trebale su obaviti neku vrstu izbora na svojem teritoriju su obavili te izbore samo neke su iznimno li, odgodile izbore za sretnja vremena uh, mi čak imamo uh, odredbu u zakonu o lokalnim izborima koja spominje nastup posebnih okolnosti vezano uz eventualnu odluku vlade ali da nakon isteka četverogodišnjega četvogodišnjeg, mandata jel postojećih predstavničkih izvršnih tijela zbog posebnih okolnosti kao što je COVID-19, uh-huh. donese odluku da će se izbori održati u nekom kasnijem avovremenskom trenutku, međutim Vlada se nije kao što znamo ali pozvala na tu zakonsku odredbu nego je eto ovaj, raspisala lokalne izbore, ali tako da ovisi o svima nama Uh, koliko ćemo poštivati mjere epidemiološke uh, dolaskom svojim na biralište i najgore bi bilo ostati doma. Dakle, bez obzira na pandemiju, ali postotke, uh, najgori, najgora opcija je svakako ostanak doma na izlazak na biralište.
0: A što kažete, koliko smo kao društvo dosegnuli te standarde razvijenih demokratskih zemalja kada je u pitanju problematika lokalnih izbora?
1: tu nismo dosegnuli baš neke viš, visoke standarde. To pokazuje i ova slaba izlaznost na lokalne izbore. Uh-huh. Al, dakle, da su uh, da je izlaznost na lokalne izbore negde na 70-80% kao što je to, ne znam, u Austriji al, kao što je to u Danskoj, Francuskoj ili čak i više kao što je to u Belgiji 90% čak, onda bih rekla da smo doseg, dosegnuli neke standarde i da naši građani percepiraju koliko je bitna lokalna samoprava dok god gori... to nije tako mm-hmm. dok god su rezultati izlaznost sve slabija i slabija bojim se da će na ovim lokalnim izborima biti poražavajuće slaba, to znači da smo daleko od toga da znamo kolika je važnost lokalne samouprave općenita.
0: A kako tu stojimo što se tiče, evo, bilo je govora da će dogoditi tu velike promjene, smenjenje broja, jedinica lokalne samouprave, čak i neke nadležnosti i slično, međutim, ništo se nije promijenilo, odnosno zaživio je ovaj sustav i sad iz malih općina kažu, nemojte dirati to jer je to jedini način da mi sami nešto učinimo, istodobno smo svjedoci ocije na i pravni stručnjaci upozoravaju da je ovakav sustav nefunkcionalan, da se podosta tu šlepa i onih jedinica lokalne samouprave koje nisu u stanju same preživljavati, što evo kao stručnjak kažete na to
1: evo, pa ja moram reći da smo mi već u startu, dakle kod prvog zakonskog okvira kojima je ustrojen veliki broj malih lokalnih jedinica u Hrvatskoj pogriješili. Nismo samo mi, to su tako su slično napravile i e, zemlje iz naše regije, dakle druge bivše socijalističke države, dakle u statusu smo se odlučili za pogrešan model lokalne samoprave koji se temelji na velikom broju malih lokalnih jedinica pod kapacitiranih što se tiče niza svojih sposobnosti i kapaciteta. I onda smo još godinama činili daljne pogreške, povećavali i onako mali broj ali, i općina i gradova, jedino se nam Županije, Županijska razina je ostala stabilna. I kao što sam i uvodno bila rekla, svi su svjesni toga da ovakav sustav nije dobar, da je to sustav koji ne potiče lokalnom autonomiju, ne potiče samostalnost a, lokalnih jedinica. To je sustav koji ide u korist centralizacije, jer male lokalne jedinice ovise o pomoći državnog proračuna, a, a, da bi a, svoje lokalni proračun uspjele ostvariti. A, I stručnjaci, dakle već desetljećima, praktički govore o tome da se mora napraviti prava korijenita sustavna reforma lokalne samouprave koja ne bi obuhvatila samo ovu teritorijalnu dimenziju mm-hmm. znači da, dobrano smanjivanje broja lokalnih jedinica eventualno uspostavljanje regija nego bi se orijentirala i na druge bitne segmente lokalne samouprave upravna decentralizacija, financijska decentralizacija, koja je tu također jako bitna ono, ono što nama treba je doista da stručnjaci kažu to je potrebno. Oni su to već i rekli. A, a jesu li, jeste li, li, li dovoljno? dovoljno političke volje da se to posluša i da se doista napravi. A jedan bolji model param, rokole,
0: ali mi smo i svjedoci bili da se zapravo struč, dio stručnjaka uključi u nekakve uh, predpripremne ili pripremne radnje i na kraju zapravo konačni prijedlog uvijek ostane bez tih ključnih uh, 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 mjera, odnosno prijedloga koje stručnjaci predlažu. Jeste li vi stručnjaci dovoljno glasni i jasni kada je u pitanju uh, ta problematika? Kako nametnuti zapravo u, u, po tom pitanju onda nikad neće postojati u Hrvatskoj konsenzus da se tih političnog koji odlučuju o tome donesu nekakve radikalne, odnosno potrebne reforme, da ne spominjem taj pojam radikalne.
1: Da, A da nažalost, ja moram reći da je tu, ne samo kad je riječ o lokalnoj samoupravi nego i u drugim područjima taj odnos struke i politike prilično na niskim granama. Znači, struka kaže, glasna je, koliko može biti glasna, ali kada je riječ o konkretnim rješ, rješenjima, i onda tu zapravo političari ne slušaju ta rješenja, osim ako im u nekom trenutku ne odgovaraju. Nažalost. Osim toga bih također spomenula da zbog eto razgledat tog sustava, općina, gradova, uh-huh. velikog broja zaposlenih u tim osobama. Imamo potencijalno, naravno, i socijalni problem vezan uz eventualna buduća smanjivanja lokalnih jedinica. Uh-huh. Um, imamo također i činjenicu da, a to je i dokazano znanstveno, da što duže neki uh, oblik teritorijalne organizacije postoji, opstoji u vremenu, to je čak i otpor građana uh-huh. prema reformi veći. Ali? Uh-huh. A mi sad već imamo ovaj sustav skoro tri desetljeća, ali Tako da su se i građani naviknuli da imaju svoju općinu tu negdje blizu ili gradska tijela i tako dalje i oni bi na najvjerojatnije nekom velikom, velikom, ovaj, velikoj formi lokalne samouprave rekli ne. Al, tako da sad imamo jedan više struki problem, a opet, kažem, dok ne bude dovoljno političke volje da se on riješi, ništa se neće riješiti, bez obzira na sva ova stručna promišljanja, razmišljanja, knjige, radove al, i svjesnost toga da, da se... A kako to rade
0: Vani, profesorice? Molim? Kako to rade Vani?
1: kako to rade vani. Da da, ja se istaknula... volimo, mi se
0: volimo da. pozivati, čak e. se kažu i prepisuju određene odredbe, umjesto da kažu da trebamo na temelju vlastite tradicije razvoja lokalne samouprave probati pronaći nekakva optimalna rješenja. Ovdje slušamo na jednoj strani ocjene kako je ovo predimenzioniran sustav što se tiče broja jedinica lokalne samouprave, financijski je to isto tako upitna opstojnost, međutim, s druge strane, Evo, ne sluša se zapravo ono što se treba.
1: Da, isto teško pitanje. Ali evo ja bih navela, to često volim namesti kao primjer, primjer Danske, koja imala jednu, prije, eto, dvadeseta godina, jednu i petnaest, provela je svoju reformu lokalne samoprave. Na način, da, se to nije dogodilo odjedanput nego su prvo nekoliko godina, vjerojatno i deseteća dobrano promišljali što trebaju napraviti, zašto će smanjiti broj svojih e, lokalnih jedinica, odnosno općina i u kakvim će to fazama radi, raditi. Njihovu reformu su naravno diktirali stručnjaci, provodila politika, ali su i sami građani, ali kako se pitali što i kako napraviti što se tiče smanjivanja općina kod njih. Odnosno dobar dio njihove reforme lokalne samouprave, smanjivanja općina, temeljio se na dobrovoljnosti samih građana. Oni se ti koji su bili svjesni toga da sustav kao takav ne može opštati da je potrebno smanjiti broj općina, oni su ti koji su iteka koji su se kako pitali za za mišljenje i to mišljenje je poslušano. Bojim se kako bi to kod nas funkcioniralo uh, da se i pita građane, a vjerovatno će, ih se neće pitati, ali kao što nije niti kod prošlih promjena, da ih se pita jesu li za promjenu. Uh-huh. Jer već sam rekla, uh, 30 godina smo u takvom sustavu i građani su se jednostavno naviknuli da im je sve eto na ruku što jes'e ne stane dobro možda ni ne treba toliko zahvaćati teritorijalne jedinice mm-hmm. ali onda treba a, druge dijelove sustava promijeniti smanjiti i decentralizirati ovaj financijski dio i upravni dio, organizacijski dio. Znači, ne moramo mi kopirati i niti smijemo uh-huh. tuđa rješenja, iako je meni ovaj danski primjer uh, lijep primjer, uh, nego, kao što ste rekli, trebamo ukalkulirati tu i tradiciju, jer mi itekako imamo dugu povijest lokalne samouprave, treba vidjeti što je kroz povijest se pokazalo dobrim, a što se nije pokazalo dobrim a? i naravno što se pokazalo dobrim e, u sadašnjem modelu a što
0: nije a, i za kraj čisto jedno tehničko pitanje što se tiče provedbe ovih izbora 16. svibnja tu ne vidite nikakve poteškoće probleme, naime bit ću vam iskem profesorice, mi smo danas u današnjoj emisiji htjeli upravo nešto više reći o toj tehničkoj provedbi o tome predizbornim aktivnostima i čak smo izvali predsjednicu gradskog izbornog povjerenstva međutim, e sad me, isto me zanima vaše razmišljanje a, ona je uh, odbila sudjelovati u emisiji uz uh, obrazloženje da s obzirom da je usput i vama informacija, s obzirom da je direktorica Radio Đakova jedna od kandidatkinja mm-hmm. na lokalnim izborima, pa kao u tom smislu da uh, n- 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 ne-, ne želi. Da, tako je, ali u isto vrijeme obratio sam se nakon toga predsjedniku županijskog izbornog povjerenstva. Gospodin Vrban kaže da nema nikakvih zapreka da ona, kao predsjednica gradskog izbornog povjerenstva, govori o, tehnički, o eh, tehničkim priprem za izbore i slično. Sad, ja, mi imamo u tom aha. smislu određeno evo i uloga medija, bilo bi zanimljivo čuti i vaše mišljenje o tome.
1: evo ja se ja se slažem sa mišljenjem predsjednika županijskog izbornog povjerenstva, dakle ako je riječ o tehničkim stvarima, a je bilo planirano koliko sam uspjela Tako shvatiti je. nema nikakvog tu potencijalnog sukoba interesa. Znači to su objektivne stvari, propisane stvari, tehničke stvari, ne vidim razloga da za ovako jel odklanjanje i e, negostovanje, a, dakle, ne vidim tu nikakav sukob interesa, bilo kakve naravi. Što
0: kažete ulozi medija općenito u predizborno vrijeme, dizanju razine tolerancije, snošljivosti, s obzirom da smo svjedoci, Ponekad i vrlo žustrih, žestokih Napada i slično e, kakva, je, kakva je politička Kultura kod nas? Posebno Evo na istoku, ajmo se ograničiti S obzirom na, imali smo Prilike kroz ovih tih godina Biti svjedocima mnogih e, situacija
1: Da a, Nažalost moram reći da tu nismo Na nekim visokim granama Što se tiče e, političke kulture A čak i općenito Kulture i pravne Uh, jednostavno uh, tu bi mediji trebali imati uh, i puno čak veću ulogu, ali dakle mediji ima, mogu imati i pozitivnu ulogu, mogu nažalost nerijetko imaju i negativnu uh, ulogu plasiranjem različitih uh, dezinformacija, ali trebali bi barem eto na ovom lokalnom nivou ne barem nego sasvim sigurno ali bi trebali imati značajnu ulogu u smislu podizanja uh, tog, te razvine i važnosti lokalne samouprave, važnosti izlaska na izgore, važnosti prepoznavanja prava općenito, pa i onda ovog biračkog prava, ja, odnosno političke kulture općenito, kao što ste to istaknuli. Ja. Znači, e, iako ja nažalost moram reći, je, o drago mi je da ste mi se vi saradija javili, ali nekako mi se čini da općenito vjerojatno dijelom i zbog eto, pandemije koja je jednostavno cijeli pokus svega i svačega stavila na sebe, da je čak i ova tema lokalnih izbora podzastupljena, uh-huh. da m, rijetko se zapravo ja, čita, sluša a, o lokalnim izborima i o njihovoj važnosti. Tu bi definitivno trebalo poraditi, ali i na tome da i sami mediji budu, budu svjesni svoje uloge i
0: na ovom području a, ćemo se na početak što je znak da otprilike zaokružujemo našu temu, a to je ona izlaznost odnosno zainteresiranost. A profesorica mi obično postoji nekakva percepcija politike, a evo bi će prigoda čuti od vas kako je vi definirate tu politiku a, u široj javnosti da zapravo političari se bore samo za svoje pozicije, a, da njima bude bolje, a zapravo široj najširoj populaciji a, zapravo se ništa bitno neće promijeniti. Slažete li se s, takvom, s takvim poimanjem politike?
1: Da, znači, politika po definiciji bi trebala biti uh, borba za opće dobro, za, do, za boljitak svih nas, ali, za bolju budućnost svih nas. Uh, Slažem se da velika većina građana, nažalost, politiku etiketira uz neke negativne stvari i da su asocijacije vezane uz, tu, uz taj pojam prilično negativne da se politika percipira kao borba za vlast borba za pozicije, borba za potelje moć nažalost, borba za moć da. a trebalo bi se o politici razmišljati samo kao pozitivnom, kao žrtvi koju netko daje za sve nas stavljajući se u tu neku poziciju moći ali i odgovornosti bojim se da smo mi daleko od takvog poimanja politike
0: kad izlazite na izbore, što vam je važnije, stranka ili ime?
1: Kad izlazim na izbore, važnije mi je ime. Uh, i pogotovo na lokalnim izborima i zato nije dobro da uh, eto na lokalnim izborima nemamo tu mogućnost davanja preferiranog glasa, to mi je žao i uh-huh. nadam se da neka vrlo bliska u bliskoj budućnosti promjena izbornog zakonodavstva će biti vezana upravo uz, davanje, uz mogućnost davanja preferiranog glasa, znači ne gledam na ža- ne gledam na lokalnim izborima na stranačku pripadnost, uh-huh. nego na ime i prezime osobe i njezine sposobnosti. E, iako nažalost bojim se da velika većina građana, onih koji izađu na lokalne izbore, a, se a, preslikava a, svoje stranačke preferencije onako kako glasa na parlamentarnim izborima na državnoj razini, on glasa i na lokalnim izborima bez obzira na kandidate, što A, nije dobro.
0: Upravo, to i zadnje pitanje. Koliko je zapravo na ovoj la, lokalnoj razini tog ideološkog, svjetonazorskog?
1: Pa, bojim se da puno. E, mi smo općenito društvo koje e, stalno je na nekim temama ideološke naravi. Stalno smo u nekim e, povješnim zavrzlamama. E, samo se vraćamo u prošlost i sve, kažem to, e, još ideološki obojeno. Bojim se da je to tako na svim izborima, da tu lokalni izbori nisu, nisu iznimka
0: Kad razgovarate sa studentima
1: mm-hmm.
0: o ovim temama, koliko su zainteresirani?
1: Jako slabo. Htjela sam to spomenuti još uvodno, ali evo dobro da ste postavili pitanje. Kad god dođemo do teme lokalne samuprave, ne samo da studenti ne znaju skoro ništa o lokalnoj samoupravi Uh, nego taj tema uopće niti ne zanima uspijem doći do nekih studenata pa mi se poslije jave i kažu pa mi pojma nismo imali zapravo šta, šta je to lokalna samouprava koje mogućnosti mi građani imamo u toj uh-huh, lokalnoj uh-huh. samoupravi uh, ali bojim se da dobar dio njih i dalje ostane pasivan prema toj temi ali, nažalost kažem, to sam primijetila da je jedno od područja gdje je totalni pasivizam a on je vjerojatno refleksija i onoga što u obiteljima, u domovima, odnosno u svojoj sredini mladi vide ili ne vide
0: I na kraju vaša poruka slušateljima Radio Đakova odnosno biračima bi bila
1: Izađite na izbore
0: Poštovani slušatelji, gošća današnje emisije Izravno bila je profesorica doktorica Anita Blagojević, profesorica Ustavnog prava na Osječkom pravnom fakultetu na Katedri za Ustavne i političke znanosti. Profesorice Blagojević, hvala vam lijepa do neke nove prigode uh, u programu Radio Đakova. Ete,
1: lijep vama i vašim slušateljima.
0: Doslušanja. Do slušanja. Kratko. Jasno.
1: I Izravno.
0: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme. Ovaj programski
1: sadržaj su je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.